0: 陈老师，可以分析一下严查场外配资的影响吗？这里就要告诉大家， 2 0 1 5年那一波股灾为什么会发生，或者说2015年的那波疯牛为什么会产生？实际上， 2015年的那波牛市，当时的政府李克强总理也是希望用资本市场的牛市来解决实体经济融资的问题，而且在2015年的年头。就已经开始放消息说要在二零一五年就开始试行注册制改革，结果没想到从二零一四年年底开始，市场从三千多点开始狂飙，仅仅用了不到半年的时间就上了五千点，市场上面所有标的都在涨，尤其是以创业板为代表的中小创，创业板当时领涨。我之前的直播也跟大家去讲过相关的这种案例，就比如说现在要退市的暴风科技，它可以连续拉四十几个涨停板上市之后，最后市盈率可以去到一千六百倍的市盈率，而在而这样子讲故事，市场上面居然还有人相信，依然有人去追，结果到六月份的时候，就发现场外配资。已经规模达到了 6.4 万亿这样一个水平。6.4 万亿的水平都是通过什么样子的？因为场外有很多公司手中有钱，有钱他自己不去做投资，但是他会把这些钱通过各种方式借给想要去炒股的这些人。所以我记得很清楚，当时在二零一五年的六月初。我去海南出差，在海口，在中中国银行，然后跟他们讲课。中午跟他们领导吃饭的时候，我就说，我一到海口，我就看到机场外面一个大的广告牌，广告牌上面就说着，只要你来我们这边开户，我们可以给你加十倍杠杆，让你炒股。然后加杠杆就意味着你直接找这些机构借钱。借钱去参与股市的投资，参与股票的买卖，十倍杠杆是什么意思啊？大家想过没有？十倍杠杆就意味着只要跌了一个涨一个跌停板，它就倾家荡产。所以到六月初的时候，整个场外配资，包括券商的仓散行，这样子的配资计划，各种不该进股市的钱，都进了股市。成交量两市最高的时候，一天加起来超过三万亿，现在在过去的两天才 1.7 万亿而已，涨疯了，涨到这样子的时候，结果中央发现，哎，场外配资这个事情好像有点严重，于是，在2015年的6月11号，证监会发了一个文，关于彻查场外配资以及券商 HomeOS 接口的切断，券商。场外配资的这些计划的接入接口，恒生的 HOMUS 接口，这个消息出来之后，本来是想着踩脚刹车，没想到这脚刹车一踩就变成了踩踏，市场上面的各种配资资金开始疯狂的出逃，而且一出逃之后的结果就是，各种加了杠杆的资金，你在这个时候都是加倍在亏损。所以，不断的开始出现机构的爆仓，爆仓说白了就是它的流动性已经不能够支撑它的这个计划再下去。结果在短短不到一个月的时间，多少天的千股跌停，每天你打开上证指数跟创业板，每天都是跌百分之七、百分之八左右的哇！市场上面压在跌停板上面的这些股票。基本上都是在 1,500 只左右。我上次跟很多人说过，应该是在微加直播，在那个星球直播中间说过，我说当时的很多公募基金经理，年轻的公募基金经理，完全都没有想过市场会有如此恐怖的下跌。如果当时高层不出来救、就、市、是，很多公募的股票型基金。再撑两天就都要爆仓了，公募基金爆仓的结果就是，市场上面会出现更加严重的踩踏，最后变成严重的金融危机。所以为什么当时六月六月到了后面，中央必须要出来救市，因为他要稳住整个金融的底线。所以场外配资为什么查？是因为一五年就是因为场外配资才造成了疯牛。而且也正是因为当时清查场外配资，而形成了股灾。因此，这一次稍微有一点风吹草动，明显现在的这种配资又开始蠢蠢欲动，身边的人又开始说要借钱进行炒股了。监管机构立马就开始出手，因为不能再让2015年重来一次。现在我们所处的国际环境，包括现在的经济形势。如果再来一次2015年的股灾，很有可能就会引发系统性的金融风险，进而带动整个经济的这一种经济危机。这就是为什么要清查配资的一个很重要的原因。老师，现在开始做定投的话，建议投哪些类的基金？还是一样哈，波动大的、波动幅度大的权益类基金，主动型和指数型你都可以，没有问题。宽赛道是指基金能够投资的行业，因为有很多行业主题基金在基金合同中间已经写清楚了，它只能投某一个行业，这样子就不是宽赛道。这一些真的只能看基金合同来甄别。因为基金合同里面会写的非常的清楚，啥叫场外配资啊？在场内，你可以在券商做融资、融资融券，这个不叫场外配资，这个是场内。你可以叫券商去借钱来炒股，这个叫融资。所以，平时我们说到两融数据变得越来越高，融资的数据越高，就证明大家都在用场内的配资加杠杆。而融券的比例越高，就意味着大家可能对于后市都不会看好，先愿意借股票把它卖掉，等它跌下来再把它买回去。而场外配资就是非场内融资融券这些非法的其他渠道来提供资金借给这些股民来进行炒股的这种模式，就叫做场外配资。作为资产配置里的纯债，在现在这个节点需要换成固收加吗？我觉得下面的这个朋友给你回复的是对的，要不然你就自己熬一两年，要不然你就换固收加。真的，我觉得这个答案是非常标准的。老师之前一直想赎回纯债，碍于期限未放满，现在赎回零费率了，可是最近两两两天跌惨了，适合补仓吗？纯债一定不要补仓啊！纯债我真的不建议补仓。因为未来存在的投资价值肯定是在持续下降的，未来整个股票市场权益类的资产的价值肯定是在稳步上升的。老师早上好，对于基金投资专题中基金转换有点问题，中间有提过基金转换只有有一个条件必须同一家基金公司，但我发现支付宝用银河的某只基金可以转换成好多非银河。公司的，记住哈，正常的基金转换只能支持同公司的产品转换，而支付宝包括天天基金所推出的超级转换功能，本质上面只是跟你做了一个同时间赎回跟同时间申购的动作，它并不等同于同一家公司所进行的基金转换，也就意味着你做超级转换，本质上面。是要完全的支付赎回费以及完整的支付新基金的申购费的，而如果你是做同一家公司的基金转换，实际上你只要付那个差价而已，它可以帮你省费用的。因此，不要把天天基金跟支付宝上面的这种超级转换等同于一家基金公司内部支持的基金转换功能，这是两码事。老师，开通一个港股账号，港股打新股可以吗？港股打新股不像在国内打新股百分之百有的赚的啊，它不一定是百分之百有的赚的，所以这一点你自己心里有数就好了。老师，仓位具体指什么？仓位指的是以你可供投资的这些资金作为总数，你现在已经参与到市场投资的资金占了百分之多少？这个就叫做仓位。定投四年半的主动基金，目前收益不错。现阶段想止盈一部分，落袋为安，多少比例合适？这个问题要问你自己。多少达到你的心理预期，你就该输。实际上还是那句话，如果大家现在把投资的维度，你放到三年或者五年以上，真正好的主动管理型基金，宽赛道的。要不要止盈？我建议你可以再慎重考虑一下。但是呢，这个东西因人而异。就像我刚才说的那句话，如果你觉得这个收益再往上涨，你天天都已经觉得很担心了，觉得不赎回来，有可能以后你会觉得很后悔，那我觉得你就应该做止盈。但是如果你觉得自己心情还是特别的平静，而且也没打算去动这笔钱，那我就觉得你不妨把投资的周期放得更长一些。如果下半年美联储突然加息，减全球、全世界羊毛，恰逢 A 股短期内估值偏高，会不会引发 A 股股灾？我告诉你，第一，美股、美联储在下半年一定不可能加息。如果他敢加息，那么他叫做自寻死路。所以我觉得这个可能性根本不存在。当然不能说那么绝对，叫做大概率不存在，好不好？哎，这个问题我觉得可以回答。老师您好。我证券公司的经理给我推荐了他们新发的基金，我想查找这位基金经理过往业绩，发现没有相关信息，能找到的只有今年他在这家证券公司操作了几个新基金和之前有过投研工作的经理介绍。我问基金推荐人，他解释说这位基金经理是他们才挖过来的，所以找不到。请问这是行业规则，还是他随便忽悠我的呢？如果他真的跟你是这么说的，两种可能性：第一，他自己真的不专业，所以他也不懂；第二，他真的是在忽悠你的。因为只要是做过公募基金经理，业绩一定是公开的，不可能不公开。所以，针对这样子的话，我觉得，嗯，也许你要考虑换个人。给你做相应的服务就好了。然后，老师好，同一支券商基金在同一时间场内、场外为什么会有百分之十的差别、啊？因为场内、场外本身在不同的交易场所，价格肯定不可能完全一样的，因为它有一个流动性的问题，而且呢，它还有一个。就是涉及到这种反应速度的问题，因为你知道场外基金每天只能有一个价格，就是收盘之后的价格，而短期市场一天可能会涨很多个点，也可能会跌很多个点，所以它一天是可以做多次交易的，因此它的价格一天肯定是在不断的变的，因此场内价格跟场外价格就一定有差价，这个差价就是所谓的不同市场的折价或者是溢价，所以呢有很多资金。如果看到场内外的这种折溢价偏差很大，就有可能进行套利，然后套利资金又会把这把这两个的价格把它打得更近一些，直到这个套利空间变得没有，所以这是一个专业的事情啊。